0: chuyện thời sự Thưa quý vị và các bạn, báo cáo về kết quả chuyển đổi số trong 6 tháng đầu năm nay cho thấy tỷ lệ xử lý hồ sơ công việc trên môi trường mạng chưa cao, mặc dù có tăng theo từng năm. Người dân sử dụng dịch vụ công trực tuyến năm 2020 chỉ đạt 1,78%, năm 2021 đạt 9,51%. 7 tháng của năm 2022 mới đạt gần 18%. Đặc biệt trong phiên chất vấn tại phiên họp thứ 14 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội sáng hôm qua, Bộ trưởng Bộ Công an Tô Lâm cho biết là nhiều đơn vị đã giao phó trách nhiệm đảm bảo an toàn thông tin, an ninh mạng cho đội ngũ chuyên trách, chưa có sự phối hợp thực chất nên xử lý vi phạm chưa hiệu quả, chưa kịp thời, dẫn đến nhiều loại tội phạm nguy hiểm trên không gian mạng, ảnh hưởng tới quá trình chuyển đổi số quốc gia.
1: Vậy làm như thế nào để huy động hiệu quả mọi nguồn lực tham gia chuyển đổi số phát huy hiệu quả các dữ liệu số phục vụ cho phát triển triển kinh tế xã hội, nhưng vẫn đảm bảo an toàn an ninh mạng, bảo mật dữ liệu cá nhân và tổ chức. Câu chuyện thời sự ngày hôm nay trao đổi về nội dung này với sự tham gia của vị khách mời là ông Nguyễn An Ngọc Thao, Phó Tổng Thư ký Hiệp hội Phần mềm và Dịch vụ Công nghệ Thông tin Việt Nam Vinasa. Còn bây giờ xin mời biên tập viên Minh Khánh bắt đầu cuộc trao đổi với ông An Ngọc Thao.
2: Vâng, trước tiên trân trọng cảm ơn ông An Ngọc Thao đã tham gia câu chuyện thời sự của chúng tôi ngày hôm nay.
3: Vâng, uh, xin chào biên tập viên Minh Khánh và quý vị uh, thính giả đang nghe chương trình.
2: Trước khi trao đổi, mời quý vị thính giả và ông An Ngọc Thao nghe một tổng hợp ngắn ngay sau đây.
4: Cổng Dịch vụ công quốc gia đã cung cấp 3.699 dịch vụ công trực tuyến mức độ 3 và 4, hơn 2,1 triệu tài khoản đăng ký trong 6 tháng đầu năm tăng gấp 2,8 lần so với cùng kỳ năm ngoái
5: Số lượng doanh nghiệp công nghệ số ước đạt 67.300 doanh nghiệp tăng gần 3.500 doanh nghiệp so với tháng 12 năm 2021 đạt tỷ lệ 0,69 doanh nghiệp công nghệ số trên 1.000 dân
4: Tuy nhiên, an toàn, an ninh mạng nhiều nơi chưa được quan tâm đúng mức trong bối cảnh tội phạm công nghệ cao diễn biến ngày càng phức tạp Trong 6 tháng đầu năm nay, đã ghi nhận, cảnh báo và hướng dẫn xử lý hơn 6.600 cuộc tấn công mạng gây ra sự cố vào các hệ thống thông tin tại Việt Nam, tăng gần 38% so với cùng kỳ năm 2021.
5: Người dân sử dụng dịch vụ công trực tuyến và các nền tảng số chưa nhiều, còn một số dịch vụ công trực tuyến mang tính hình thức chưa đem lại hiệu quả mong muốn. Đến nay, tỷ lệ sử dụng dịch vụ công trực tuyến mới đạt khoảng 18%. Các
4: cơ sở dữ liệu quốc gia, cơ sở dữ liệu chuyên ngành triển khai chưa đáp ứng được tiến độ đề ra. Công tác đào tạo về ứng dụng công nghệ thông tin ở nhiều nơi vẫn chưa được chú trọng nhân lực cho chuyển đổi số chưa đáp ứng được nhu cầu, nguồn lực triển khai chính phủ số, kinh tế số, xã hội số còn hạn chế.
2: Vâng, thưa ông An Ngọc Thao, tổng hợp vừa rồi đã cho thấy là mức độ chuyển đổi số cũng như là việc phát triển nguồn lực dữ liệu số để phục vụ phát triển dịch vụ công. Ông có đánh giá như thế nào về nỗ lực chuyển đổi số ở các bộ ngành của nước ta trong thời gian vừa qua?
3: À... Đầu tiên thì tôi phải khẳng định là quá trình chuyển đổi số tại các bộ ngành, tại các địa phương hiện tại đang diễn ra rất là nhanh chóng và đang thu được những kết quả rất là tích cực. Các bộ ngành và các địa phương đều có những chiến lược và có những kế hoạch chuyển đổi số rất là bài bản. Và hơn nữa là hiện tại thì các bộ ngành và các địa phương đang có cách thức hợp tác với các doanh nghiệp công nghệ, với các chuyên gia rất là đa dạng. À, từ hợp tác công tư đến hợp tác chuyển giao đến à, đến những cái hình thức mới để à, cả các bộ ngành và cả các doanh nghiệp công nghệ đều đang nỗ lực hướng đến và hợp lực cùng nhau để hướng đến một cái là à, thúc đẩy quá trình chuyển đổi số này. Vâng,
2: thưa ông, chuyển đổi số thì phải ở cả các cơ quan nhà nước và doanh nghiệp nhưng mà vẫn có nhiều doanh nghiệp hiện nay thì chưa bắt tay vào chuyển đổi số. Vậy theo ông thì nguyên nhân là do đâu?
3: À, cái này là một câu hỏi rất là thú vị. Xã hội thì đều đang chuyển đổi số Các cơ quan đều đang chuyển đổi số rất là mạnh mẽ Từ doanh nghiệp nhà nước đến doanh nghiệp tư nhân Tuy nhiên thì vẫn có một bộ phận các doanh nghiệp chưa vận động Thì câu chuyện này thì nó có nhiều nguyên nhân Nhưng mà theo tôi thì lớn nhất là câu chuyện là Nhiều doanh nghiệp coi đây nó chưa phải là câu chuyện Ngay lập tức họ sẽ phải lo những câu chuyện như kiểu Những cơm manh áo trước câu chuyện là hôm nay nhân viên phải được trả lương trước, hôm nay phải sale được bao nhiêu tiền trước, thì chuyển đổi số nó chưa ảnh hưởng ngay lập tức đến doanh nghiệp, ngay lập tức đến câu chuyện kinh doanh của họ. Nó Chính vì thế họ chưa có cái nhận thức đầy đủ về câu chuyện chuyển đổi số. Cái thứ hai là một số doanh nghiệp ở các thành phố lớn thì có thể là họ được có điều kiện tiếp cận với các thông tin tốt hơn. Tuy nhiên ở các tỉnh thành, ở các địa phương thì những cái doanh nghiệp vừa, đặc biệt là những doanh nghiệp vừa và nhỏ, những hợp tác xã, những, những doanh nghiệp tư nhân thì họ chưa có điều kiện để tiếp cận thông tin tốt. Vì thế thì họ vẫn còn chưa tiếp cận được cái câu chuyện chuyển đổi số. Bây giờ các doanh nghiệp tiếp cận câu chuyện chuyển đổi số này như thế nào? Là chủ động hay bị động? Nếu chủ động thì chúng ta có, có những kiểu chuẩn bị sẵn một con thuyền thì khi mà sóng đến thì thuyền mình có thể đi xa hơn, đi nhanh hơn. Thì mình chuẩn bị sẵn như vậy thì mình sẽ không bị tụt lại, sẽ có được, nâng cao được cái năng lực cạnh tranh của doanh nghiệp tiếp cận trong giai đoạn tới.
2: Vâng, thưa ông, nếu chỉ dừng lại ở chuyển đổi số thì rõ ràng là chưa đủ, mà quan trọng là phải kết nối các dữ liệu số để dùng chung như là một nguồn lực quốc gia. Vậy thì theo ông, nước ta hiện nay đang ở đâu trong quá trình này?
3: À, câu chuyện về kết nối à, dữ liệu thì chúng ta đã bảng từ rất là lâu rồi. Chính phủ đã có những cái chương trình về kết nối và liên thông, văn bản, liên thông dữ liệu. À, thậm chí có những cái chương trình về phát triển các hệ thống dữ liệu quốc gia. Chúng ta hiện tại đang có hình cảnh 6 cơ sở dữ liệu quốc gia. Tuy nhiên thì ngoài 6 cái cơ sở dữ liệu quốc gia đấy thì có những cái hệ thống cơ sở dữ liệu uh, cũng ở tầm quốc gia. Và nó chẳng qua là nó không được liệt kê trong chương trình thôi. Thì câu chuyện tôi muốn đề cập đây không phải là việc kết nối như thế nào. Câu chuyện kết nối bây giờ chúng ta đã bàn rất lâu rồi và nó về mặt kỹ thuật hay về mặt công nghệ nó không phải là vấn đề. À, mà câu chuyện chúng ta có thể bàn tới uh, bây giờ uh, là câu chuyện về chia sẻ dữ liệu, về open data. Cái này nó mới đem lại những tác động uh, hiệu quả kinh tế xã hội sau này uh, rất là lớn. Ví dụ chúng ta có những cơ sở dữ liệu lớn uh, về dân cư, về đất đai, tài nguyên môi trường, về bảo hiểm, uh, về uh, ví dụ về rừng, về nông nghiệp thì những câu chuyện này khi mà mình được chia sẻ những dữ liệu được chia sẻ từng phần có quản lý có chia sẻ có chủ đích thì lúc đấy các doanh nghiệp sẽ được tiếp cận những dữ liệu như thế này thì nó sẽ tạo ra một động lực vô cùng lớn cho việc phát triển kinh tế ở tất cả các ngành tất cả các lĩnh vực các doanh nghiệp công nghệ cũng sẽ có có nhiều điều kiện để vào thì đây mới là câu chuyện chúng ta cần bàn đến chứ không phải là câu chuyện kết nối câu chuyện kết nối bây giờ chúng ta có thể xử lý rất là nhanh chóng.
5: Quý vị và các bạn đang nghe câu chuyện thời sự với chủ đề Chuyển đổi số cần thực chất, hiệu quả và thiết thực Góc nhìn từ các doanh nghiệp công nghệ thông tin Với sự tham gia của khách mời là ông An Ngọc Thao Phó Tổng Thư ký Hiệp hội Phần mềm và Dịch vụ Công nghệ Thông tin Việt Nam, BINASA Vâng, để có các dịch vụ số, kinh
2: tế số thì cần có dữ liệu số, nhưng như phân tích của ông An Ngọc Thao thì rõ ràng là vẫn có những e ngại của tổ chức, của người dân về việc bị lộ lọt thông tin. Trong phiên chất vấn tại phiên họp thứ 14 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội và sáng ngày hôm qua, Bộ trưởng Bộ Công an Tô Lâm cho biết là tình hình tội phạm mạng đang gia tăng và phức tạp. Mời ông An Ngọc Thao cùng quý vị thính giả nghe ý kiến của Bộ trưởng Bộ Công an Tô Lâm.
1: Nguy cơ mất an ninh an toàn thông tin vẫn ở mức rất cao ở nước ta đặc biệt là tại một số những cái trung tâm, những cái cơ quan trung ương của đảng, những cái cơ quan đầu mối về chính sách, rồi những cái tập đoàn tài chính kinh tế lớn ở Việt Nam, thì các cái nhóm tin tặc thường xuyên sử dụng các cái dòng mã độc nguy hiểm để tấn công xâm nhập, chiếm đoạt thông tin, tài liệu bí mật nhà nước, các hoạt động mà trao đổi mua bán trái phép những thông tin dữ liệu cá nhân trên không gian mạng cũng diễn ra một cách công khai trên một số diễn đàn thì các đối tượng thường xuyên trao đổi chia sẻ về phương thức tấn công, những cái công cụ tấn công mạng để đánh cắp thông tin dữ liệu các cơ quan tổ chức. Thực tế là từ đầu năm 2022 đến nay thì lực lượng công an đã phát hiện, xử lý, phân tích hàng chục triệu những cái cảnh báo tấn công mạng, đã xác minh xử lý cũng hàng trăm cái hệ thống thông tin trong nước bị tin tặc tấn công và cũng đã phát hiện xử lý hàng chục các cái vụ lộ lọt bí mật nhà nước trên không gian mạng.
2: Thưa ông An Ngọc Thao, phải chăng là các mối đe dọa tiềm ẩn trên không gian mạng như là Bộ trưởng và Bộ Công an Tô Lâm vừa khái quát đang khiến cho quá trình chuyển đổi số cũng gặp phải những rào cản thách thức?
3: Chúng ta phải hoàn toàn đồng ý với Bộ trưởng là trong giai đoạn vừa qua thì những vấn đề nguy cơ về an ninh thông tin đang diễn ra rất là phức tạp và có chiều hướng càng ngày càng gia tăng. Thì câu chuyện là khi mà chúng ta đang vận động, chúng ta đang chuyển đổi số rất là mạnh mẽ ở tất cả các cấp, tất cả các ngành, tất cả các cái hoạt động kinh tế sau. Thì từ offline lên online thì câu chuyện về nguy cơ an toàn thông tin là cái không thể tránh khỏi. Bởi vì mỗi nghiệp vụ đưa lên, mỗi dữ liệu đưa lên môi trường mạng đều có nguy cơ như vậy. Thì cái mà chúng ta quan tâm không phải là nguy cơ. Bởi vì nguy cơ lúc nào cũng có. Mà cái mà chúng ta cần quan tâm là cách xử lý những nguy cơ thế như thế nào. Và chúng ta đã có rất nhiều bài học thông qua những nguy cơ vừa rồi. Và tôi tin là trong thời gian tới thì chúng ta sẽ có những cái phản ứng tốt hơn, những cách thức quản lý tốt hơn. À, thực ra chúng ta nhìn thấy... Uh, những vấn đề này cũng sẽ đào tạo cho chúng ta về những cách thức phản ứng, phương thức quản lý tạo cho chúng ta cái sự chuẩn bị, chỉ chuẩn bị không phải là chỉ có các cơ quan quản lý nhà nước mà chuẩn bị cho cả những nhân lực số tức là người dân bình thường sau này trong quá trình chuyển đổi số này. Bởi vì câu chuyện là uh, qua những vụ như thế này thì uh, Vô hình chung, nhận thức về an ninh thông tin, dữ liệu cá nhân đã được nâng lên một bậc rất là lớn. Và đấy chính là lý do mà tôi nghĩ là đây sẽ là một quá trình đẩy nhanh tiến trình chuyển đổi số, chứ không phải là một rào cản.
2: À, vâng, tới đây theo đề án là 06 của Chính phủ về phát triển ứng dụng dữ liệu quốc gia về dân cư, định danh và xác thực điện tử phục vụ chuyển đổi số quốc gia giai đoạn 2022-2025 tầm nhìn đến năm 2030 thì người dân không cần phải đem theo nhiều loại giấy tờ như là hộ khẩu, thẻ bảo hiểm y tế hay là thẻ bảo hiểm xã hội khi tham gia các thủ tục hành chính. Một số người dân thì lại tỏ ra là e ngại trong việc là mất an toàn thông tin. Vậy theo ông thì có lo ngại gì về an toàn thông tin cá nhân hay không ạ?
3: câu hỏi rất hay. Đầu tiên tôi phải khẳng định là việc xây dựng và phát triển dữ liệu quốc gia về dân cư, định danh và xác thực điện tử phục vụ chuyển đổi số quốc gia trong năm vừa qua mà Bộ Công an làm ấy. Thì là một nỗ lực rất là lớn của đặc biệt là Bộ Công an và các nhà nghiên cứu cũng như là các doanh nghiệp công nghệ đã Tham gia vào cái này và nó sẽ là tạo ra một cái nền tảng, một cái bước phát triển Chuẩn bị cho một bước phát triển rất là mạnh mẽ trong thời gian tới Vì cơ sở dữ liệu quốc gia của dân cư rất là quan trọng Và khi nó được kết nối với các dịch vụ, được kết nối với các bộ ngành, các cái dịch vụ công Thì lúc đấy nó sẽ tạo ra một hiệu quả kinh tế xã hội rất là lớn tiết kiệm được cả ngân sách nhà nước, tiết kiệm được cả nguồn lực xã hội. Tuy nhiên cái chúng ta đã bàn đấy đến là an ninh thông tin. Thì bảo là có lo ngại không? Thì chúng ta đầu tiên là chúng ta nên lo ngại là cái thứ nhất. Cái thứ hai là tại sao tôi lại nói như thế? Thì lo ngại để mình có nhận thức đúng về việc bảo vệ dữ liệu cá nhân của mình trước. Mọi người, tất cả các dữ liệu của cá nhân, thì các cá nhân phải là người có nhận thức. Đầu tiên về việc bảo vệ nó trước, trước khi à, nghĩ đến câu chuyện, à, đấy là việc của cơ quan công quyền, cơ của Bộ Công an, của Chính phủ. Đấy là điều đầu tiên. Tôi xin chia sẻ thêm một tí là khi mà xây dựng bất cứ một cơ sở dữ liệu quốc gia nào, đặc biệt là về dân cư, thì à, các bộ ngành đã quan tâm đến, đầu tiên đến vấn đề an ninh rồi. Nên mọi người có thể hoàn toàn tin được vào các cơ quan nhà nước, đặc biệt là Bộ Công an. Bộ Công An trong mấy năm vừa rồi đã có được theo tôi là cách tiếp cận rất là tiên tiến, cách tiếp cận rất là hiện đại về việc bảo vệ, xây dựng quyền dữ liệu cá nhân và bảo vệ dữ liệu cá nhân. À, hiện tại là thì Bộ Công An đang dự thảo một cái dự luật về bảo vệ dữ liệu cá nhân rồi à, và khi mà cái dự luật này được thông qua và những cái nền tảng công nghệ mà Bộ Công An đang sử dụng thì tôi nghĩ rằng về mặt người dân thì có thể tin tưởng hoàn toàn có thể tin tưởng được à, về việc là dữ liệu của chúng ta được đảm bảo. Cơ sở dữ liệu
2: quốc gia. Vâng, thưa ông, hiện nay thì cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư kết nối liên thông với 11 bộ ngành, 4 doanh nghiệp nhà nước và 14 địa phương. À, theo ông thì con số kết nối liên thông như vậy có quá ít hay không? Khi mà tất cả doanh nghiệp, tổ chức cũng đều có mong muốn là sử dụng dữ liệu giúp cho quá trình phát triển kinh tế số, xã hội số trong thời gian tới.
3: Như lúc tôi có chia sẻ rồi thì cái việc kết nối dữ liệu hiện tại là chúng ta đang làm chấp, Tuy nhiên thì việc kết nối này có thể đẩy rất là nhanh trong giai đoạn tới, đặc biệt là các vấn đề về dịch vụ công khi mà liên thông với các bộ ngành liên quan đến với kết nối với các địa phương. Khi mà chúng ta chuẩn chỉnh về mặt dữ liệu, các cái chuẩn kết nối được xây dựng cách bài bản, thì việc này sẽ diễn ra rất là nhanh. Và chia sẻ dữ liệu, tức là Open Data, dùng đúng từ là dữ liệu mở. thì Khi mà chúng ta có những chính sách pháp lý ngoài việc kết nối, kết nối chúng ta có thể làm rất nhanh. Tuy nhiên thì cái mà chúng ta cần quan tâm là pháp lý cho dữ liệu mở à, từ cơ quan nhà nước đến các bộ ngành địa phương. thì à, lúc đấy thì đấy sẽ là một động lực rất lớn cho doanh nghiệp. qua đó là sự phát triển của kinh tế số và xã hội số trong thời gian tới.
4: quý vị và các bạn đang nghe câu chuyện thời sự với chủ đề chuyển đổi số cần thực chất, hiệu quả và thiết thực. góc nhìn từ các doanh nghiệp công nghệ thông tin. Với sự tham gia của khách mời là ông An Ngọc Thao, Phó Tổng Thư ký Hiệp hội Phần mềm và Dịch vụ Công nghệ Thông tin Việt Nam, Vinasa.
2: Thưa ông An Ngọc Thao, với người dân khi mà tỷ lệ sử dụng dịch vụ công trực tuyến còn thấp, thì theo ông, chúng ta sẽ cần phải làm gì để khuyến khích người sử dụng tạo động lực thúc đẩy chuyển đổi số toàn diện trong thời gian tới? À,
3: đối với người dân thì tôi cũng chia sẻ câu chuyện của mình nên là tôi có tôi có phải đi đổi một cái bằng lái xe tôi cũng đã thử uh, dịch vụ công đổi bằng lái xe nếu mà uh, mọi người thử thì mọi người có thể thấy hiện nay là đổi bằng lái xe đang rất là dễ giờ uh, chúng ta chỉ cần vào là vào website của tổng cục đường bộ uh, khai những thông tin cần thiết về bằng lái xe cũ của mình và các thông tin uh, liên quan đến cá nhân như kiểu là định danh thì lúc đấy thì chúng ta có, có thể đổi hoàn toàn thực hiện ở nhà và được gửi cái bằng lái xe về nhà rất là dễ dàng và chỉ mất đâu đó khoảng nửa tiếng có thể thanh toán trực tuyến luôn. À, tuy nhiên thì để tiếp cận được những cái thông tin này thì tôi lại phải mất đến gần một tiếng để đi tìm cách thức thực hiện như thế nào. Thì, thì đây là vấn đề. Tôi nghĩ là cái cách mà nó cũng giống như cách các doanh nghiệp đang làm, à, người dân là khách hàng của các dịch vụ cấp À, chúng ta có rất nhiều dịch vụ công đưa lên trực tuyến Và còn rất nhiều các dịch vụ công nữa sắp tới sẽ sẽ được đưa lên trực tuyến Thì cũng giống như các doanh nghiệp công nghệ ấy, Các doanh nghiệp mà, ví dụ như ngày xưa Grab chẳng hạn Thì chúng ta coi người dân là những người dùng Thì chúng ta phải educate thị trường à, Trong ngành chúng tôi gọi là educate thị trường Tức là à, truyền thông, tức là giáo dục, hướng dẫn người ta sử dụng trước Nhưng mà Khi mà mình educate được thị trường Thì nó, nó sẽ đem lại hiệu quả cao hơn Thì câu chuyện là bây giờ chúng ta phải đầu tiên là phải tiếp cận người dân ở tất cả các kênh, tất cả các phương tiện, phương tiện online, phương tiện offline để truyền thông quảng bá tới người dân về sự thuận tiện của các dịch vụ công này trước, về cách tiếp cận các dịch vụ công này trước. Thì lúc đấy thì người dân dân sẽ, khi mà người ta trải nghiệm các dịch vụ, một người, hai người trải nghiệm cái dịch vụ này dễ dàng, nó tiết kiệm nó giúp người ta dễ dàng hơn rất là nhiều tiết kiệm thời gian tiết kiệm công sức đến so với cả việc đến các cơ quan công quyền thì tư khắc uh, nó sẽ dần dần phổ biến nhưng chúng ta phải tiếp cận người dân trước chúng ta phải kết người dân trước và đương nhiên ngoài câu chuyện là chúng ta tạo các dịch vụ trên đấy thì chúng ta cũng cần phải tăng cái trải nghiệm của người dân ở trên đó tức là uh, trải nghiệm là như thế nào người ta vào bất cứ một cái dịch vụ công nào chẳng hạn thì tất cả mọi người dân đều phải biết À, đều đều có thể dễ dàng biết là mình cần phải làm gì các bước tiếp theo rồi mình cần phải chuẩn bị gì cho cái đó và à, với cái hướng dẫn cơ bản, à, hướng dẫn dễ hiểu cho tất cả các đối tượng, cho tất cả cái đối tượng người dân bởi vì các người dân thì có nhiều, ở nhiều trình độ khác nhau thì chúng ta phải đi design ra, thiết kế ra những cái tài liệu hướng dẫn thiết kế ra những tài liệu truyền thông quảng bá dễ đọc, dễ dùng, dễ tiếp cận thì lúc đấy thì uh, tôi nghĩ là đương nhiên là các dịch vụ công sẽ tự khắc, người dân sẽ dùng rất là nhiều. Bởi vì uh, ngoài chuyện tiết kiệm về ngân sách quốc gia thì rõ ràng là uh, những cái dịch vụ công này uh, tiết kiệm cho người dân và tiết kiệm nguồn lực xã hội rất là nhiều. Tiết kiệm thời gian, tiết kiệm công sức, thậm chí tiết kiệm và chi phí. Uh, thì uh, khi mà người dân sử dụng nhiều thì chúng ta có thể dành ngân sách khi mà khi mà chúng ta quảng bá những dịch vụ công này thì tôi nghĩ là phát triển những dịch vụ công đưa lên trực tuyến thì theo tôi là nên dành những cái nguồn ngân sách nhất định cho việc truyền thông quảng bá và educate cho người dân về việc sử dụng các dịch vụ công này.
2: Vâng rõ ràng là chuyển đổi số thì cần phải thực chất hiệu quả. Vậy theo ông thì để làm được điều này cần sự nỗ lực như thế nào từ phía những doanh nghiệp công nghệ số, những doanh nghiệp hiện đang đóng vai trò nòng cốt trong quá trình đem tới các sản phẩm? dịch vụ số cho người sử dụng để có thể chuyển đổi số thành công.
3: À, bây giờ chúng ta mới bàn đến câu chuyện về doanh nghiệp công nghệ số và vai trò của họ. À, đầu tiên thì mình phải khẳng định là chuyển đổi số không phải là câu chuyện, chỉ là áp dụng các dịch vụ và giải pháp số. À, chuyển đổi số là một quá trình để chúng ta, ngoài việc là đưa toàn bộ về việc số hóa quy trình, số hóa tài liệu, để sau đấy là tối ưu hóa tất cả các nguồn lực của doanh nghiệp thì mục tiêu cuối cùng của quá trình chuyển đổi số đấy là thiết kế ra những sản phẩm mới thiết kế ra những dịch vụ mới và mô hình kinh doanh mới để à, phát triển kinh doanh và tăng trải nghiệm cho người dùng vì thế tất cả các giải pháp công nghệ nó chỉ là một công cụ à, ngày xưa thì ngành công nghệ thông tin thì được coi là một ngành kinh tế mũi nhọn rất là lâu tuy nhiên thì trong mấy năm trở lại đây trong vòng khoảng gần chục năm trở lại đây thì chúng tôi không còn coi ngành công nghệ thông tin là ngành kinh tế mũi nhọn nữa mà chúng tôi xác định công nghệ thông tin là một hạ tầng nền tảng để phát triển các ngành kinh tế khác cái đấy là cái để khẳng định đầu tiên vì thế tất cả các doanh nghiệp công nghệ trong giai đoạn vừa rồi thì đều nỗ lực để sáng tạo để phát triển ra cái mục tiêu cuối cùng của các doanh nghiệp công nghệ là phục vụ cho các ngành khác và khi xác định rõ được vai trò của mình như thế này thì các doanh nghiệp công nghệ trong những năm vừa qua thì đã cho ra rất nhiều các sản phẩm, các dịch vụ, giải pháp công nghệ để giúp các cơ quan, các tổ chức của Việt Nam à, đẩy nhanh tiến trình chuyển đổi số rất là mạnh mẽ. Ngoài chuyển chuyển đổi số ra cho mình, cho chính các doanh nghiệp công nghệ thì uh, mục tiêu chính là chuyển đổi số cho khách hàng của mình. Thì đấy chính là nỗ lực của các doanh nghiệp công nghệ tuy nhiên thì cá nhân tôi là thấy rất là tâm đắc và cũng là nỗ lực của Hiệp hội trong những năm vừa qua đấy là việc kết nối các doanh nghiệp công nghệ lại với nhau để làm gì để tạo ra các hệ sinh thái số ngày xưa thì chúng ta chỉ có các dịch vụ các sản phẩm đơn lẻ tuy nhiên thì bây giờ các dịch của của mỗi doanh nghiệp khác nhau ví dụ như có doanh nghiệp thì làm kế toán do phần mềm kế toán có doanh nghiệp thì chỉ làm phần mềm quản trị doanh nghiệp có doanh nghiệp thì quản trị nhân sự có doanh nghiệp thì lại quản trị khách hàng thì bây giờ câu chuyện là các doanh nghiệp công nghệ số đã có được một bước phát triển rất là mạnh mẽ và dần hình thành được một hệ sinh thái các doanh nghiệp công nghệ số rất là bài bản thì câu chuyện của vinasa cũng như câu chuyện của các doanh nghiệp công nghệ trong thời gian tới là liên kết với nhau để hình thành ra các hệ sinh thái số hệ sinh thái giải pháp số hoàn chỉnh ví dụ doanh nghiệp lớn thì làm các nền tảng số doanh nghiệp nhỏ thì làm ra các dịch vụ số các giải pháp số để tích hợp với nhau để khi mà cung cấp cho các cơ quan, khi mà cung cấp cho các doanh nghiệp, doanh nghiệp nhà nước, doanh nghiệp tư nhân thì đều có một bộ giải pháp, một bộ giải pháp rất là hoàn chỉnh, từ nền tảng như thế nào, từ kết nối như thế nào, từ dữ liệu như thế nào, đến các phần mềm quản lý như thế nào. Và sâu xa hơn là những câu chuyện sử dụng trí tuệ nhân tạo, sử dụng Big Data như thế nào để tối ưu hóa trong kinh doanh, rồi phát triển thêm khách hàng và chuyển đổi mô hình kinh doanh. Đấy là những cái... Nỗ lực đấy là những cái sáng tạo rất đáng ghi nhận của các doanh nghiệp công nghệ trong giai đoạn vừa rồi.
2: Vâng, trân trọng cảm ơn ông An Ngọc Thao trong cuộc trao đổi vừa rồi. Quý vị và các bạn thân mến, có thể thấy
0: là các doanh nghiệp công nghệ số sẽ là trọng tâm, nòng cốt, tạo nên các sản phẩm dịch vụ nền tảng số để giúp người dân sử dụng hiệu quả hơn trong quá trình chuyển đổi số tuy nhiên chuyển đổi số quốc gia sẽ cần nhiều hơn nữa sự đồng hành của các hiệp hội các doanh nghiệp phát triển các sản phẩm dịch vụ đơn giản dễ sử dụng như là ông An Ngọc Thao phó tổng thư ký hiệp hội phần mềm và dịch vụ công nghệ thông tin Việt Nam Vinasa vừa chia sẻ và theo đánh giá của liên hợp quốc việt nam là một trong những quốc gia đi tiên phong trên thế giới trong việc ban hành các chương trình và chiến lược về chuyển đổi số quốc gia ngoài ra thì doanh nghiệp nhỏ và vừa còn được đặc biệt quan tâm phát triển khi được hỗ trợ kinh phí chuyển đổi số từ nguồn ngân sách nhà nước từ tháng 10 năm 2021
1: Chương trình chuyển đổi số quốc gia đã đặt ra mục tiêu gia tăng vị thế trên bảng xếp hạng chính phủ điện tử của Liên Hợp Quốc lần lượt lên top 70 vào năm 2025 và 50 nước dẫn đầu vào năm 2030. Cùng với đó, kinh tế số sẽ đóng góp 30% GDP cả nước và năng suất lao động hàng năm tăng trưởng ở mức lớn hơn 8%. Và để đạt được những mục tiêu này, chuyển đổi số tại Việt Nam sẽ tiếp tục cần được người dân doanh nghiệp đẩy mạnh thực hiện trong thời gian tới. Một lần nữa, trân trọng cảm ơn ông An Ngọc Thao, Phó Tổng Thư ký Hiệp hội Phần mềm và Dịch vụ Công nghệ Thông tin Việt Nam Vinasa đã tham gia câu chuyện thời sự ngày hôm nay. Cảm ơn quý vị đã quan tâm lắng nghe.